0: O quê? Quem? Quando? Onde? Por quê? Pitaco Podcast. Olá, seja bem-vindo ao Pitaco Podcast. Hoje, 24 de abril de 2020, é um dia histórico, um dia histórico para a política brasileira. Passamos por situações bem complicadas hoje. Eu estou gravando esse podcast à noite, depois de um dia com muitas emoções, considerando a nossa política nacional. Estamos em meio a uma pandemia de um vírus que vem causando muitas mortes no Brasil. O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, adoecidas com a Covid-19, vem aumentando a cada dia. Várias medidas que vêm sendo tomadas para garantir a segurança da população são decretos municipais ou estaduais, a maioria deles. As medidas não vêm somente do governo federal. E aí é importante que a gente cite que em meio a tudo isso, houve mudanças ministeriais há poucos dias, houve mudanças na equipe do Ministério da Saúde em meio a essa pandemia toda. De ontem para hoje, ontem, quinta-feira, dia 23, voltou a se falar na demissão do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, que é o braço direito de Sérgio Moro e foi apontado, indicado por ele ao cargo, desde novembro de 2018, quando ele aceitou o convite do então presidente eleito Jair Bolsonaro, logo após o segundo turno das eleições, Bolsonaro e Paulo Guedes procuraram Sérgio Moro, que já estava, já era bastante conhecido no mundo inteiro e no Brasil inteiro, depois de operações e de julgamentos que chamaram a atenção do mundo. Tanto em relação ao Mensalão, que envolvia figuras do PT, o Mensalão, que foi uma grande operação que aconteceu na época da presidência de Luiz Inácio Lula da Silva e a Operação Lava Jato, que aconteceu durante a gestão já de Dilma Rousseff, mas envolvendo figuras históricas do PT e envolvendo grandes empresas no Brasil. Fato é que desde que o convite foi aceito por Sérgio Moro, ele firmou um acordo com Bolsonaro de ter carta branca para compor sua equipe, de colocar nessa equipe pessoas de sua extrema confiança e aí poder fazer um trabalho no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Desde o ano passado, algumas mudanças já eram propostas por Bolsonaro e sempre havia uma articulação de Sérgio Moro para barrar essas mudanças. Inclusive, a demissão de Valeixo foi cogitada no ano passado, mas rapidamente a ideia foi colocada para baixo do tapete. Ainda no ano passado, primeiro ano da gestão de Bolsonaro, uma outra ideia que seria separar o Ministério da Justiça e criar um novo Ministério, que seria o da Segurança Pública, que, por sua vez, lidera e coordena essa parte toda e também é quem coordenaria as indicações para a Polícia Federal. Houve uma reação de Sérgio Moro e, mais uma vez, a ideia foi posta para debaixo do tapete e foi deixada para depois, inclusive pelo presidente Jair Bolsonaro. Nesta semana voltou a ser cogitada essa demissão e ontem fontes informaram, a imprensa nacional repercutiu bastante, declarações de que Moro pediria demissão caso o fosse demitido, por ser uma pessoa de sua confiança. E aí durante toda a tarde essa história foi negada, e parecia que tudo tinha voltado ao normal e que mais uma crise tinha sido impedida, mais uma crise, mais um momento político grave tinha sido deixado de lado, as rusgas tinham sido, enfim, superadas. Hoje pela manhã, o Diário Oficial da União trouxe a demissão de Valeixo, inclusive com a assinatura eletrônica de Sérgio Moro, ao lado da assinatura do presidente Jair Bolsonaro. Sérgio Moro convocou uma entrevista coletiva que começou por volta das 11 horas da manhã, durou cerca de 40 minutos, e durante essa entrevista coletiva ele fez um balanço das ações dele à frente do Ministério, das conquistas feitas, das operações feitas pela Polícia Federal, chegou a citar o fortalecimento e a autonomia da Polícia Federal desde os governos do PT, Chegou a citar o nome da ex-presidente Dilma Rousseff, que foi impeachmentada em 2016. E aí falou da importância da Polícia Federal ser independente e fez graves acusações ao presidente Jair Bolsonaro. Entre essas acusações, ele citou momentos em que Bolsonaro quis interferir diretamente em investigações da Polícia Federal, o que é muito sério. Ele falou ainda que Bolsonaro quer ter o controle de todas as pessoas que estão nos cargos para poder entrar em contato com o diretor-geral da Polícia Federal no momento em que ele quiser, para ter acesso a informações que são sigilosas também e que esse tipo de interferência política ele não admitiria. Depois dessa entrevista coletiva, que foi muito forte, né, como eu disse agora há pouco, Durou cerca de 40 minutos, teve uma repercussão muito grande, a imprensa internacional repercutiu bastante. A imprensa norte-americana, o New York Times fez uma publicação a respeito, a imprensa alemã, portuguesa, a imprensa espanhola também falou a respeito, uma vez que Sérgio Moro é conhecido internacionalmente. Para o governo Bolsonaro, ele é tido como um super que era realmente a promessa inicial dele na representação desse governo. Diante das acusações feitas, o presidente Jair Bolsonaro convocou também uma entrevista coletiva que aconteceu no fim da tarde, por volta das 5 horas da tarde, começou e também durou, mais de 50 minutos, e muito vai e vem, falando várias coisas, expondo sua família. Ele citou Queiroz, ele falou que o cheque depositado na conta de sua esposa, que a imprensa nacional divulgou ter sido de R$ 24 mil, na verdade foi de R$ 40 mil. Reais. Ele cobrou que a investigação acerca da facada que ele sofreu durante a campanha eleitoral de 2018 não teve o mesmo peso de investigação que a execução de Marielle Franco. E ele citou Marielle em vários momentos, ele ficava indo e voltando, citando seus filhos, os quatro filhos homens que ele tem, citou Laura, que é a sua filha com a atual esposa, Michele Bolsonaro, ele chegou a citar a mãe e a avó de Michele Bolsonaro, que responderam por crimes, enfim, situações que ele acabou expondo... Não parecia uma coletiva, parecia que ele estava querendo ser perdoado por pecados familiares. E em vários momentos ele falou que se sentiu traído por Sérgio Moro e chegou a dizer que Moro teria declarado a ele que aceitaria sim a demissão de Valeixo, mas ele precisava esperar até novembro quando Bolsonaro o indicaria para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. E aí, a partir do momento que ele deixasse o ministério, ele poderia, sim, demitir quem ele quisesse de toda a equipe. Uma situação bem complicada. Enquanto tudo isso acontecia, a Procuradoria-Geral da República pedia ao STF a autorização para a abertura de um inquérito para investigar as acusações feitas por Sérgio Moro. Ministros do Supremo Tribunal Federal declararam durante a tarde que havia sim crime de responsabilidade caso se confirme essa interferência que Sérgio Moro declarou. A Câmara dos Deputados também vai instaurar um inquérito para ouvir Sérgio Moro sobre as acusações feitas em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Quando a gente sai de tudo isso para fazer uma leitura corporal do que Jair Bolsonaro disse e como ele estava cercado de ministros, ele realmente estava cercado com muitos ministros, mais de 10 auxiliares o acompanharam durante a entrevista coletiva e nenhum deles com um olhar de confiança, nem o próprio Jair Bolsonaro tinha um olhar de confiança na hora de falar. Jair Bolsonaro está abatido e falava como se estivesse buscando um perdão, como se estivesse buscando apoio popular, não como se estivesse restabelecendo a verdade como ele prometeu que aconteceria. Tudo isso acontecendo neste momento, um momento de pandemia, a repercussão na internet, tanto de pessoas que já deixaram o governo Bolsonaro, o exemplo de Luiz Henrique Mandetta, que deixou o governo algumas semanas atrás, enaltecendo o trabalho que Sérgio Moro fez e dizendo que melhores tempos virão. Será que ele está sabendo de alguma coisa? Não sei. E aí, o eleitorado de Bolsonaro, as pessoas que saem em defesa de Bolsonaro... Também ficaram bem divididas. Grande parte deles tinha Sérgio Moro como um herói e vão segui-lo realmente. Outros continuarão apoiando Jair Bolsonaro. A leitura que eu faço, aí vai o meu pitaco. Sérgio Moro não tem mais chances e não tinha mais chances realmente de conquistar e de conseguir essa vaga no Supremo Tribunal Federal. A saída dele para seguir, uma vez que ele largou a carreira de juiz federal, depois de 22 anos, com uma ideia de contribuir com o governo, que, enfim, há teorias de que ele ajudou a eleger Jair Bolsonaro com a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas isso é um assunto para um outro podcast. Fato é que a saída dele, neste momento, pode significar, sim, um início de uma vida político-partidária. E já há partidos, sim, querendo Sérgio Moro como futuro candidato. Não esqueçam que, enquanto ele era juiz da Operação Lava Jato, muitos partidos políticos queriam que ele disputasse as eleições já em 2018. Ele não quis, ele não aceitou naquele momento, mas a gente não sabe como vai acontecer até 2022 e, Vaga no Supremo Tribunal Federal, eu acho que não vai acontecer mesmo por enquanto, né? A gente tem que aguardar para saber que repercussões tudo isso vai ter, se haverá apresentação de provas realmente de crime de responsabilidade pelo presidente Jair Bolsonaro e se isso vai resultar realmente numa cassação ou se vai para baixo do tapete e o Brasil vai continuar sendo governado por Bolsonaro com outros ministros. Toda essa situação já teve consequências no preço do dólar. O dólar chegou hoje a R$ 5,74. E toda essa crise política piora ainda mais a situação econômica que é gerada a partir do momento que o comércio está fechado, que as empresas estão produzindo menos e que as pessoas estão consumindo menos. Vamos acompanhando tudo isso, vendo como serão esses desdobramentos e até o próximo episódio. Beijo pra vocês.